0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming al programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 17 de mayo, alcanzamos a la mitad de la semana y vamos adelante con todo lo que tenemos, especialmente muchas noticias de fechas de estreno y también renovaciones y cancelaciones en esta semana de affronts. Antes de todo eso, un poquito de follow up. Por un lado, ya tenéis disponible El Razones para ver The Hike Desert, la nueva serie de Patricia Arquette, una comedia absolutamente pasadísima de vueltas, que se estrena hoy en Apple TV Plus. No es el único Razones para ver que podréis escuchar esta semana, porque mañana jueves tendremos el de La Unidad Kabul, que es una verdadera maravilla de serie española, qué gran racha llevamos en los dos últimos meses aproximadamente en cuanto a la ficción patria, y el viernes tendréis la de El Silencio, la nueva serie de Netflix de Aitor Gabilondo con Aaron Piper. Y también tenemos novedades. En cuanto a SWAT, después de ser cancelada y resucitada los tres días por CBS, resulta que Paramount Global ha vendido a Netflix los derechos de emisión de las primeras cinco temporadas. No solo estarán disponibles en Paramount+, Plus, sino también en Netflix confirmando una vez más este cambio de criterio en cuanto a los grandes conglomerados de quedarse con los derechos a perpetuidad de las series que producen. Si hay posibilidad de sacar dinero, van a volver a venderla como si esto fuese en primeros de los 2010 y en otros momentos os diría que esto es síntoma de que Netflix podría renovar la serie más allá de esta última temporada que está confirmada en CBS. Pero eso, conforme bajan las aguas en Netflix, es harina de otro costal a día de hoy. Arrancamos ya el apartado de noticias con la huelga de guionistas y empezamos como lo hicimos ayer con los premios Tony, que se puede convertir en una piedra en el camino de la solidaridad prácticamente global que hasta ahora han tenido los guionistas en sus reivindicaciones. Los comentarios, tanto en Twitter como en medios, de la gente del mundo de Broadway siguen apoyando sin fisuras a la huelga, pero uno lee entre líneas y al final siempre te queda la sensación del pero Leche, ¿qué os costaría solamente en un programa no nos hagáis la puñeta? Porque al final es cierto que estos premios es la forma de dar a conocer muchas obras de teatro que después de estar en Broadway van a hacer un circuito nacional por Estados Unidos y que llevarse una, dos, tres estatuillas te permite cuando hagas estas turnés vender mucho más fácilmente los espectáculos. Es significativo el hecho de que el sindicato de guionistas haya anunciado que no va a montar piquetes en la gala, una gala cuyos productores están dándole una vuelta a ver cómo pueden llevarla adelante. Y en el apartado diario de suspensiones de rodaje, hoy se han añadido tanto El Pingüino como De Chi, que tuvieron piquetes en la puerta de sus respectivos estudios de rodaje, la producción de la cuarta temporada de The Mandalorian casi seguro que se verá obligada a retrasarse, y por último también le ha afectado a Apueste su vida el concurso que en su tercera encarnación presenta Jay Leno desde el pasado 2021, y que sí, nombro porque es el concurso que en su momento presentó Groucho Marx, del cual he visto más de uno y más de diez episodios en YouTube, y que es algo que os invito a que hagáis en un día tonto que tengáis, porque es una cosa absolutamente maravillosa ver a Grocho Marx presentando un concurso en los años 40 en Estados Unidos. El resto de las noticias, la actualidad del mundo audiovisual evidentemente se centra en Cannes, que arrancó ayer, en el que tenemos una amplia representación española, tanto en categoría oficial como fuera de competición, y Movistar Plus confirmaba su apoyo a tres grandes producciones, que se verán en la plataforma después de su paso en cines, como son Cerrar los Ojos, el primer largometraje de Víctor Erice en 30 años, que se dice pronto, Extraña Forma de Vida, el western de Almodóvar con Ethan Hawke y Pedro Pascal, y por último Robot Dreams, la primera incursión en el cine de animación de Pablo Berger. En el apartado de nuevos proyectos, la nueva Showtime sigue tirando de armario y va a producir sendas secuelas de Nurse Jackie y Wids. La idea, si lo permite la huelga de guionistas, sería lanzar las dos nuevas series tan pronto como a principios del año que viene. Complicado, la verdad, que lo veo, pero bueno, de esperanza también se vive. Y en ambos casos, sus dos actrices protagonistas, tanto Eddie Falco como María Luis Parker, figurarían como productoras ejecutivas y parece que también como protagonistas. Así parece que está confirmado en el caso de Wiz, donde nos encontraríamos a la Nancy que interpretaba a María Luis Parkin en Copenhague, y no está tan claro a día de hoy sobre Nurse Jackie, pero es complicado hacer una secuela de Nurse Jackie sin la enfermera Jackie. Lo que sí sabemos es que la serie estará creada por Eve Silvia y Liz Hive, que formaban parte del equipo creativo de la serie original. Y cambiando totalmente de tercio, MTV ha presentado un nuevo reality, un nuevo concurso llamado The Exhibit, en el que siete grandes talentos competirán por exponer su obra en el Museo Hillshorn y ganar un premio metálico de 100.000 dólares un reality como mínimo curioso, una premisa que la verdad es que me gusta bastante, se estrena este viernes 19 de mayo a las 10 de la noche en MTV. En el apartado de renovaciones y cancelaciones, ayer fue el día de la ABC en Los Upfronts donde renovó hasta nueve programas diferentes. Lo hizo con The Conners, lo hizo con Not Dead jet y lo hizo especialmente con un montón de realities, entre ellos American Idol. Todavía no hay nada decidido sobre la renovación de su comedia Home Economics o el spin-off de The Rookie, de Rookie Feds y sobre los cinco pilotos que había encargado Tres comedias y dos dramas. Solo ha dado por ahora luz verde a uno de ellos. Una serie creada por Drew Goddard y protagonizada por Caitlin Olson y que no, no es una comedia, es un drama. Es un drama llamado High Potential, Alto Potencial, adaptado de una serie francesa alrededor de una madre soltera, el personaje de Olson, que tiene una mente excepcional y que ayudará a resolver crímenes a la policía. El resto de los pilotos no están desechados, entiendo que el ABC lo que quiere es cubrirse las espaldas con la huelga de guionistas antes de dar luz verde a cosas que no van a poder producir y de hecho es que si uno mira su parrilla de otoño prácticamente no hay ni una serie, son todos realities, competiciones, con la única excepción los miércoles a las 9 en el que hay reposiciones de episodios de Abbott Elementary. En cuanto a fechas de estreno, Apple ha anunciado que su película La fiebre de los peluches Vinnie, protagonizada por Zach Galafinakis, Elizabeth Banks, Sarah Snook y Geraldine Gwiswazan, se estrenará en Apple TV Plus el próximo 28 de julio de 2023. Y dos cositas de True Crime aquí en España. A3 Player Premium ha anunciado que el próximo 28 de mayo estrenará No se lo digas a nadie, una serie documental sobre el crimen de Pioz. Y un poco antes, el 30 de junio, Disney Plus estrenará 548 días, captada por una secta, la serie documental sobre el caso de Patricia Aguilar. Y acabamos, como siempre, con el apartado de industria. El CEO de Comcast, Brian Roberts, participaba en la conferencia de tecnología media y telecom de Mofendazason, que es bastante importante en Estados Unidos. Le preguntaban si tenían ya solución sobre el tema de Hulu y dijo que a día de hoy es más probable que se la vendan a Disney que que no. Eso sí, a seguido añadía, estoy bastante seguro que sí y cuando vendamos nuestras acciones en Hulu será por mucho más que la valoración que tenemos... Y es que en virtud del contrato entre Disney y Comcast, el valor suelo, el valor mínimo que tendría el conjunto de las acciones serían 27.500 millones de dólares, lo cual haría que el 33% que tienen en Comcast vale 9.200 millones que no tengo yo nada claro que Disney se pueda gastar 10.000 millones a día de hoy para comprar el 33% de Hulu, pero bueno en unos meses sabremos cómo acaba la cosa por otro lado el mundo del streaming poco a poco empieza a comerse el último gran bastión de la televisión tradicional, el deporte en directo y en Estados Unidos sobre todo el del fútbol americano y es que Peacock ha anunciado que para esta temporada 2023 2024 de la NFL va a emitir por primera vez en una plataforma de streaming un partido en exclusiva no, no compartido con NBC o con otros canales en abierto en en exclusiva, un partido de los playoffs. Y sí, es un partido previo a la primera ronda, es un partido de las Wild cards, pero por algo se empieza. Y también sobre la NFL, y para que veáis la importancia que el español está cobrando en Estados Unidos en los últimos años, Televisa Univision también presentaba sus novedades en los Upfronts, y la gran noticia era que había llegado un acuerdo con la NFL y con la CBS para emitir simultáneamente en español la Super Bowl que se celebrará el próximo 11 de febrero en Las Vegas, Nevada. En el apartado de vídeos y trailers, Max, porque ya es el primer vídeo que veo que no ponía HBO Max, sino Max, ha mostrado un pequeño making of de Gremlins, Secretos de Mogwai, su nueva serie que veremos este verano. Peacock, por su parte, ha mostrado el trailer de Basado en una historia real. Una serie cuya premisa recuerda mucho a solo asesinatos al edificio, pero con un humor mucho más negro que la serie de Disney Plus, muy centrada en el mundo de los podcasts de True Crime, con dos pesos pesados protagonizándola, como Kelly Cuoco y Chris Messina, y cuyo tráiler la verdad es que me ha gustado mucho, como también me ha gustado porque me gusta también mucho la serie la segunda temporada de Swagger una serie sobre el mundo del baloncesto de Instituto, pero no solamente sobre el mundo del baloncesto, recuerda muchísimo en cuanto a tono y en cuanto a lo que cuenta trasladándose de Texas a Washington, a lo que hace. Friday Night Lights. La segunda temporada llega a Apple TV Plus el próximo 23 de junio y de verdad que es una de esas pequeñas joyas que tiene la plataforma de la manzana que si no habéis visto tenéis que ver. Metiéndonos ya en el apartado de estrenos y hablando de Apple TV Plus, hoy como os decía al principio llega la primera temporada de High Desert la nueva comedia de Patricia Arquette producida por Ben Stillers que es una comedia divertidísima muy muy cafre, muy pasada de vueltas a mí me ha gustado muchísimo Patricia Arquette está en protagonista absoluta y en cuanto a secundarios, aunque todo el mundo Hablar de Matt Dillon y Rupert Friend, para mí es la serie de Brad Garrett, que es un actor que me lleva fascinando de que lo vi en su momento en Todos Quieren a Raymond. Como os decía al principio, si queréis saber más sobre la serie, tenéis 20 minutitos de Juan Francisco Bellón y un servidor hablando de ella en review de Fuera de Series. Y lo otro que nos llega hoy es un nuevo episodio de Accuse, en concreto la historia de Jack, protagonizado por Jason Ritter, que interpreta a un profesor acusado de violación tras ayudar a una alumna a cruzar las fronteras estatales para abortar, y cuyo gran atractivo para mí, más allá de la historia y de que Ritter es un actor que también me gusta mucho, es que está dirigido por Michael Chiklis, que a ver si le coge gusto a esto porque creo que puede ser un grandísimo director de televisión en los próximos años. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y en este caso es una iniciativa de Netflix y Faz Juventud con la colaboración de Z Studios y Vaca Films que han puesto en marcha un proyecto pionero de formación en el ámbito audiovisual para estudiantes de formación profesional. El proyecto está dirigido a estudiantes del Grado Superior de Electricidad y Electrónica y Administración y Gestión. Se ha puesto ya en marcha una primera edición piloto para un grupo de 60 estudiantes de 10 centros educativos en Madrid y Galicia, porque además del apoyo de Netflix, de Faz Juventud, de Zeta y de Vaca Films, en el proyecto también están las Consejerías de Educación de la Comunidad de Madrid y de La Junta y su idea es preparar a profesionales para trabajar en producciones audiovisuales dentro del departamento de cámara, como eléctricos o como maquinistas, y lo que me parece todavía más importante, porque es algo de lo que nunca se habla y es absolutamente imprescindible en una producción audiovisual, que es en el departamento de producción, tanto en labores administrativas como en labores de contabilidad, que yo, algo de modesta experiencia tengo en esto, no es nada sencillo ni nada fácil, y no hay tantos profesionales preparados para llevar toda esa parte financiero contable dentro de una producción en la que se mueve mucha gente y muchos dinero. Hay otra cosa dentro del proyecto piloto que me parece maravillosa y es que durante la formación el alumnado visitará rodajes, aprenderá con especialistas conocimientos técnicos aplicados a su rama profesional y asistirá a charlas con profesionales de las producciones de Netflix, que son de estas cosas que a mí ya me en ilusión. No quiero ni imaginarme lo que me hubiese ilusionado a mí yo de menos de 20 años si me hubiesen ofrecido esta oportunidad. Lo dicho, una gran iniciativa, a ver si se amplía al resto de España y también yo creo una gran iniciativa que se haga en FP y no solo a nivel universitario. Y os habla alguien que lleva trabajando. 21 años de profesor de universidad, pero creo sinceramente que está muy muy bien que esto se amplíe también a la formación profesional y con esto concluimos este streaming por hoy, gracias por escucharme, volvemos mañana jueves y recordad, tened muchísimo cuidado de